0: Olá, olá, arrasadores, bem-vindos novamente ao podcast Arrase no Digital e na vida, né? Como a gente falou no último episódio, espero poder contribuir não só para o negócio de vocês, mas também com experiências de vida aqui nessa jornada de empreender. E hoje vai ser bem interessante porque a gente vai falar mesmo de experiência, vamos falar de uma coisa que me pediram, que foi, foi, foi o tema dos perrengues aqui, desse modelo de negócio, desse mundo digital que às vezes a gente se ilude vendo na rede social uma vida que é boa, que é gostosa, que tem um estilo de vida que muita gente gostaria, né? Que de fato tem, que você tem mais liberdade de tempo, liberdade geográfica, mas isso não quer dizer que a gente não passe por muitos perrengues e tem que aprender muito no caminho, que tenha perdas, às vezes perdas financeiras, às vezes até na nossa saúde, que a coisa tem mês que fica mais brabo. Então eu vou compartilhar aqui com vocês dois exemplos uh, que eu separei para abrir bem os bastidores, mas antes eu vou comentar com vocês que eu estou gravando esse episódio direto no celular. Estou fazendo experiências diferentes para mostrar que é possível, que é simples, que não precisa de equipamento. No último episódio, se você não ouviu, eu acho que vale a pena ouvir, porque eu expliquei bem... Programa de gravação, microfone, aplicativo, servidor... Dei uma geral, assim, para as pessoas que têm interesse em produzir conteúdo em áudio, né? Que é uma coisa que só vai crescer muito nos próximos anos... Porque economiza tempo das pessoas... Então, eu recomendo que você ouça... E hoje eu resolvi fazer um pouquinho diferente do processo que eu usei no episódio 1... Para experimentar também e poder compartilhar a experiência... E eu tô vendo aqui que o, o áudio vai ficar bem legal... Eu não tô nem com microfone de lapela, nem com fone de ouvido. Só coloquei a entrada de microfone aqui do, da base do iPhone mais perto da boca. Prendi ele num tripézinho aqui de mesa pra ficar estável, ficar mais fácil e também pra não cansar a minha mão né, de ficar segurando esse iPhone o tempo todo. E eu acho que vai ficar bem legal. E tô, tô testando gravar direto no aplicativo Anchor, que eu também indiquei no episódio 1, que é onde eu tô hospedando porque ele já tem a função do microfonezinho que você toca, já começa a gravar e depois já fica armazenado é, lá dentro para você fazer pequenas edições nesse episódio. E se eu precisar picotar aqui o áudio, alguma coisa, fazer uma pequena edição, eu vou tentar fazer hoje dentro do próprio Anchor. Ah, e tenho certeza que vai dar certo, porque eu já, já dei uma estudada lá. Porque no último eu fiz no Garage Band, fiz a edição no GarageBand Band, e depois que eu extraí o áudio do GarageBand, Band, é que eu joguei para dentro do Anchor. E no Anchor eu só coloquei a música de fundo. Que, aliás, é interessante porque até isso já tá pronto no Anchor, né? Você coloca o áudio, faz as pequenas edições e escolhe uma, uma trilha. Ah, e a minha preocupação era ter uma trilha que não fosse muito agitada... Para não brigar com, com a voz, não concorrer... Ficar uma trilha muito alta ao longo do, do podcast todo... Já que eu não, não ia ter um editor específico... Fazendo toda essa alternância né, de, de, vo, de, de volume da trilha e tal... Então eu falei, tem que ser uma coisa prática... E aí eu peguei uma trilha bem tranquila da última vez... Que não atrapalhou muito... Mas eu pretendo a cada episódio experimentar uma nova... Não precisa ser um, uma só, porque eu acho que eu gosto bastante de dinâmica, de não ficar uma coisa muito, muito chata, sempre igual. E, e não necessariamente você vai estar tá, tá perdendo é padrão. Ah, porque é padrão tem que usar sempre a mesma trilha. Não, os podcasts que eu ouço, eu vejo que isso é o tipo do elemento do podcast que a gente pode variar, a questão do, do som. Claro que você pode ter uma vinheta padronizada, que eu ainda não fiz, né? para fazer uma introdução. É, tem gente que tem, no meio do podcast, um, tipo um intervalo comercial que você faz ali um, uma... Uma propaganda, um anúncio de alguma coisa que está rolando no seu negócio, que você quer que as pessoas saibam. E isso é totalmente é, aceitável pelo público. Eu acho que é, é normal a gente estar tá aqui. A gente é, tem que divulgar o que está acontecendo no, no nosso trabalho também para monetizar de alguma forma. Tem que ser um canal de geração de conteúdo, de atração de público, de clientes, de monetização e de aproximação com as pessoas. Mas, ah, só para concluir, fica aqui a dica de vocês também testarem fazer um episódio usando só o aplicativo. E depois vai poder ouvir em todas aquelas plataformas, é, SoundCloud, é, o app de podcast do, do, do iTunes, da Apple, do Google, enfim. Tudo que vocês também é, já, já devem, quem assistiu o episódio 1, já, cada um escolheu um lugar, né? E... Eu vou aproveitar esse gancho para agradecer, porque muitas pessoas compartilharam, deixaram é, um recadinho lá pra mim. Eu vi no iTunes, isso é super importante para eu ter alguma chance de ranquear na, na, no topo lá dos recomendados de ter algum destaque. Apesar de eu não estar tá, não muito focada nessa quantidade agora, eu quero me desenvolver nesse tipo de mídia e quero conversar com a audiência que já me conhece, que já é engajada comigo. Mas eu fico muito, muito agradecida pelas pessoas que, que tiraram um tempinho para fazer isso. E eu recebi muitos stories, recebi muito, muito direct também. E o que eu posso prometer pra vocês é que vai só melhorar. <risos> Porque os primeiros a gente ainda tá é, se testando, se conhecendo e, e pegando prática, né? E quando a gente vai pegando a prática, vai melhorando também. E isso vai acontecer com vocês. Ok, agora vamos aos perrengues que eu separei para compartilhar. Eu vou falar de dois. Apesar de desse mês de janeiro ter sido extremamente desafiador em termos de perrengue. Foram, foram vários na vida pessoal e, e aqui no negócio também. Mas eu vou, vou falar aqui de uma coisa que aconteceu, que eu fiquei muito chateada, frustrada, mas depois agradeci porque eu sempre aprendo muito. Então, foi, eu fui gravar um curso que já estava todo em slide, o conteúdo já estava pronto, mas eu precisava separar, assim, uma diária de gravação uh, e fui para um hotel. E aí, chegando lá, eu levei o meu notebook, obviamente. E eu estou acostumada a trabalhar no desktop, no iMac, e tem um notebook que não é ideal para gravação de vídeos, porque não tem lá muito espaço não tem a tal da placa de vídeo adequada, ele é um notebook mais para eu viajar, até já tive um melhor que quebrou e é tão caro que quando eu fui comprar o segundo agora eu falei, olha, eu quase não uso isso para editar, então ah, vou, vou trabalhar no desktop e vou ter um mais simples, um, um Mac Air, para fazer minhas palestras, para viajar e tal. E aí, gente, o que aconteceu? Que eu esqueci de um detalhe muito importante, que o Mac Air não estava preparado para eu gravar coisas muito pesadas, muito menos armazenar. E não levei um HD externo. E a gente sabe que essas gravações nesses programas de que a gente grava a nossa tela, os slides, depois isso vira um arquivo muito pesado, né? Porque eu ia gravar quatro módulos, sei lá, uma hora cada módulo, mesmo que depois eu dividisse em pequenas aulas de meia hora, de 15 minutos, de 20 minutos. Mas eu tinha lá que armazenar arquivos muito pesados. E não deu outra, né? Então, assim, rapidamente esgotou o espaço, eu não me preparei nesse sentido, esqueci. Na ânsia de realizar, de fazer acontecer, de riscar aquilo... É, da minha lista de tarefas, faltou a preparação. Né? Eu acordei uma segunda-feira, fui para esse hotel, falei pro meu marido, vamos embora, me deixa, amanhã você me pega, às três da tarde você me pega e vai estar tá tudo gravado e tal, e faltou um pouco de preparação. Então, foi um aprendizado. No final das contas, eu perdi um arquivo que eu tinha já estava uma hora gravando, então é, fiquei muito frustrada para re, refazer. Depois foi difícil, porque eu tava cansada, com dor de cabeça e a minha energia já tava bem lá embaixo. Mesmo assim, eu insisti, pedi para a concierge do hotel me ajudar. Eles foram comprar um HD na esquina, pagaram. Eu só paguei no dia seguinte para eles, me entregaram dentro do quarto. Com esse HD, eu consegui fazer uma limpeza e abrir espaço. E a cada projeto, a cada módulo, eu ia passando para dentro do HD. E fiz. Mas fiz, assim, não no meu melhor estado, né? Então, estava muito cansada. Eu acabei resolvendo ir dormir mais cedo nesse dia para acordar às quatro da manhã... Quando tá tudo muito silencioso e terminar de gravar o que faltava antes do horário do check-out. E aí eu assim eu fiz, acordei com muita dificuldade, tomei um banho, sentei para começar a regravar e foi muito difícil fazer tudo de uma vez. Esse foi o segundo ap aprendizado, além da preparação, essa questão de ah, exige demais. Ah, cognitivamente, né, a concentração, e, e você tá com todo aquele conteúdo na cabeça, na sua melhor performance, ah, e você tem que gravar tudo de uma vez. O que eu concluí é que não dá, assim, eu, no mínimo eu vou ter que é, ter janelas de gravação onde haja um descanso, então gravo o um módulo, edita o um módulo, gravo o um módulo, edita o um módulo, e até, até é legal, porque você, quando edita, você já sabe qual que é a versão final. O que, que você cortou, o que, que ficou, ou como você acabou o módulo anterior e você já está com com a cabeça mais é, mais clareza de como fazer a ponte, né, para o próximo módulo. Então esse foi um grande aprendizado e eu fiquei muito triste, fiquei frustrada, arrasada. Nossa, perdi um tempão, perdi praticamente dois dias só nessa confusão. Cheguei com muita dor de cabeça em casa, mas aprendi uma lição para sempre. Então assim são são perrengues. Que a gente só vai conhecer quando a gente se lançar, porque por mais que eu compartilhe esse aqui com você, na sua jornada podem ser muitos outros, sei lá, um site que vai cair, uma questão muito técnica que você não sabia e aprende, aprende na prática quando acontecer um problema com atendimento no cliente que você nem imaginava e deu aquele problema um problema em mídia social que você também não tem como calcular, então assim, gente é, eu acho que Além dessas lições de da gente se preparar, da gente contar com a nossa energia física, com a nossa energia mental, a outra coisa que eu tirei foi uma vez que você passa por um, por um perrengue desse, é legal você arquivar né, tudo de uma forma organizada ah, num, num doc, num, num sistema que você usa para a sua gestão de processos e tarefas. Eu uso Trello, por exemplo, compartilhado com a equipe. Ah, e aí, dependendo da natureza do problema, quando é uma coisa muito técnica, eu já boto ali, ó é, já registro todo o procedimento ali, como é que faz pra resolver. Ah, eu acho que o grande ganho é você organizar uma vez que você passa pelo perrengue para que você possa treinar outras pessoas com facilidade e não dependa do seu tempo depois para resolver. Porque os perrengues podem acontecer de novo, mais de uma vez. E se ele acontecer daqui a três meses, você não vai lembrar exatamente o que, que você fez. Que link você acessou, como é que você ah, se, é, se desvencilhou daquele problema ali, como é que corrigiu. Porque quando dá um, um problema, eu, acio, eu aciono uma pessoa que me dá um, uma dica, uma pessoa mais técnica, ou eu vou no Google e pego ali, pesquiso uma coisa, outra coisa e pego um tutorial. Eu aprendo como fazer, resolvo uma vez. Mas se quando acontecer eu tiver que pesquisar tudo de novo, eu perco muito tempo. E eu também não tenho uma informação organizada para passar para um assistente e as equipes da gente também podem mudar, as pessoas mudam. E aí fica aqui a dica. Sempre que você passar por um perrengue e que você aprender como que corrige, é, você construir uma biblioteca de conhecimento do seu negócio e de processos, processos e procedimentos, ok? Então fica essa outra dica. Ah, agora vamos ao segundo, né? Eu falei que eram dois e tem a ver com gravação de vídeo também, mas aí é outro aprendizado, né? Que foi o seguinte, esse eu até me preparei muito, muito, muito e me dediquei a isso, já tinha aprendido, né? E... O, a questão é que a gente não controla as coisas. Então, mesmo você se preparando muito, a, tem coisas, é, situações externas que você não controla e depois você tem que ficar tranquila se alguma coisa não sair como você esperava. O segredo é enfrentar de novo aquela situação que foi o que aconteceu comigo. Eu marquei uma diária de gravação com uma equipe externa de videomakers para fazer uns vídeos em Lisboa que seriam ah, externos, um deles era interno num café, mas o restante era externo com uma paisagem bonita e tal, para é, experimentar algumas estratégias de, de anúncio que eu vou fazer né, no Instagram, no YouTube, enfim. Então passei bastante tempo é, escrevendo aqueles textos na véspera, treinando aqueles textos para eu ter eles na memória, porque eu não ia, não ia ter teleprompter os lugares eram lindos e aí, essa semana, o editor me falou olha, sabe aquele que era o mais bonito que a gente tava amando e tudo esse, realmente, na hora que eu fui editar a gente perdeu, não dá teve muita invasão de som foi, foi assim, eu tava, foi o, o, a locação que eu senti mais frio foi a mais difícil de todas de fazer, eu tinha que botar o casaco tirar o casaco, uma hora passava uma pessoa outra hora passava um avião, outra hora passava uma lancha e, e, e a, a luminosidade tinha caído muito, então já tava meio cinza. Aí começou a chover, a gente não sabia se aquele pingo tava batendo na, na lente, mas mesmo assim a gente não desistiu. A gente fez o filme é, lá, fe, fez a gravação pra valer, como se fosse dar tudo certo, e quando chegou pra editar, dos quatro, a gente perdeu um. E aí eu tive essa notícia, eu falei, nossa, mais um <risos> que foi... É, é, é Teoricamente, assim, foi uma perda, né? Só que não foi. Foi um super aprendizado. E eu vou fazer de novo. E aí a gente tenta não ter que não ter que fazer em duas diárias. Por quê? Porque às sete da manhã eu tava na maquiagem, no cabelo. Às dez eu já tava começando a filmar. E no final da noite eu já tava na última locação, já no escuro. Não era previsto fazer no escuro, mas a gente foi se adaptando. A quantidade de aprendizado é enorme, porque teve, teve resiliência teve adaptação às, às condições climáticas, teve é, a questão de re, é, se relacionar com as expectativas, não era para fazer no escuro, mas já que estava escuro, vamos fazer no escuro, vamos ver como é que fica, vamos confiar. E no final teve, teve alguma perda e tem que refazer, tem que refazer a tal da maquiagem, a tal do cabelo, e tem que ir de novo nesse dia. Em compensação, a gente já sabe, vamos no dia tal que vai não vai estar sol demais, porque não pode, tem, tem que ter uma luminosidade, mas não tem que ter muito sol. E vamos às nove da manhã, né? Porque não ter, no inverno tem muita perda de visibilidade, de luminosidade, rápido. E aí, gente, é assim, são muitos aprendizados. Nesse dia eu fiquei realmente cansada. Eu falei, eu, eu cheguei no meu limite. E aprendi também que chega um momento que a gente vai ficando com uma cara cansada, sem energia. E que às vezes não vale a pena pra você ir mais rápido, você querer fazer tudo na porrada de uma vez, para ser hiperprodutiva, para para cumprir aquela agenda que você botou na sua cabeça, que a expectativa era terminar o mês de janeiro com aquela listinha concluída. E esse é o aprendizado que eu tiro, né? que vale a minha intenção de ter colocado aquelas metas por mês, quais eram as atividades que eu queria cumprir e que eu tenho que entender que a gente não controla tudo e que se 100% não for como eu esperava, tá tudo bem. Algumas coisas vamos ter que refazer, de repente você perdeu em produtividade, não era aquilo que você queria, mas o crescimento gigantesco, a prática gigantesca. E nessa segunda vez, a gente vai chegar lá e tenho certeza que em uma hora a gente vai matar o vídeo, porque eu já conheço o lugar, eu já sei o frio que faz, eu já sei a roupa que eu vou e tantas outras coisas que eu aprendi no dia. O texto já tá mais na minha cabeça e é aquilo que eu sempre falo. Os perrengues, você vai ter que estar tá em campo para é, você ter um encontro com eles, de fato, e saber... É, o que, que vai acontecer na sua trajetória, que pode ser diferente da minha. E eu estou dando exemplos muito específicos do meu negócio, mas eu tenho certeza que pessoas que estão me ouvindo aqui passam por perrengues diariamente. Eu selecionei duas coisas que foram assim, mais desafiadoras para mim, mas eu posso garantir que nesse mês de janeiro eu tive vários outros perrenguinhos de todos os tamanhos. PMG, interrupções, coisas do dia a dia mesmo, às vezes é um cliente, às vezes é um atendimento, uma questão no atendimento, às vezes é parar tudo que você está fazendo porque deu uma cagada assim, assim, assado, na ferramenta de e-mail, acabou o limite e você não espera, tem, tem que parar tudo que você está fazendo naquele dia que você estava programado para resolver aquela questão técnica, é um e-mail que chega que você não estava esperando, é uma questão de saúde de alguém que está muito próximo que você, não, essa semana eu vou ter que dar foco, porque né vamos ter que ir ao médico tal, médico tal, ou seu filho está precisando mais de você naquela semana. E por aí vai. Muitas coisas vão acontecer e o convite é... É, entenda que você não pode controlar e que a melhor forma de aprender é fazendo eu acredito muito nisso, é se preparando né? não posso esquecer aqui que a preparação é importante, então o conhecimento digamos que é a preparação você fazer o máximo que você pode em termos de preparação, porque você já sabe o que pode dar errado, você tem uma prévia, mas entender que aquilo não é tudo e que você vai ter que lidar com esses sentimentos e ter muita resiliência, eu acho que a, a qualidade principal de, de um empreendedor, além de coragem, né? além de competência é essa questão da, da Resiliência com o que vem pela frente. Bom, acho que chegamos ao final, já podemos encerrar por aqui. Dei dois exemplos. Ah, queria agradecer a todos novamente pela audiência e já vou agradecer antecipadamente para quem deixar recadinho, para quem compartilhar, para quem avaliar o podcast, que isso ajuda bastante. E me comprometo a estar aqui mais uma vez semana que vem com vocês, trazendo mais um item daquela lista e que realmente possa, uh, possa ser útil uh, ter vocês aqui comigo nessa caminhada. Beijo grande e até o próximo episódio. Ah, gente, eu aqui de novo com mais uma dica que eu acho bem útil antes de você me abandonar. Atendendo a muitos pedidos da minha audiência, eu resolvi fazer um evento virtual para ensinar a minha metodologia de criação de produtos digitais que já me renderam mais de 15 mil alunos online e os famosos múltiplos sete dígitos que tanto falam por aí nesse mercado.